0: EICAS, el podcast de Pago Efectivo, un espacio en el que hablaremos con los protagonistas del comercio online sobre tendencias, innovación y métodos de pago en la era de la economía digital. Todos los negocios, salvo contadas excepciones, han salido a comercializar sus productos y servicios de manera online. Las grandes empresas que ya estaban en el canal online perfeccionaron sus procesos, principalmente en temas de agilidad y logística. Estas grandes empresas armaron canales de venta digital rápidamente con el enfoque de metodologías ágiles, de, conocidas también como el Producto Mínimo Viable o MVP. Plataformas que han ido mejorando y perfeccionando en el camino, añadiendo componentes que ayudan a mejorar la experiencia del usuario desde más alternativas de pago, contenido de valor para el cliente o rapidez para la entrega final. Hola a todos, esto es Paycast, el podcast de Pago Efectivo. Mi nombre es Oscar Barriga, gerente de marketing de Pago Efectivo y los invito a acompañarnos en este décimo episodio. Hoy conoceremos más sobre qué deben tener en cuenta las empresas y los emprendedores del comercio electrónico a la hora de crear sus canales. ¿Qué es lo que no deben olvidar o qué mejoras deben hacer? Y ahora que se aproxima la fecha más importante de las ventas que viene a ser fin de año con Navidad. Nuestro invitado de hoy es Javier Justo, que nos contará un poco más al respecto. Antes de presentar a Javier, me gustaría contar un poquito más acerca de él. Él, además de ser cofundador de Mitienda.pe, que es una plataforma autogestionable para crear una tienda online, es fundador de Justo Online Inc., que es una agencia de publicidad basada en Miami. Él fue director para Latinoamérica de DoubleClick, una de las principales empresas de publicidad en Internet, que luego fue adquirida por Google. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
1: Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Pensando en una empresa o en una persona que aún no conoce qué cosa es mi tienda, o sea, yo, nosotros, digamos, estamos integrados o con mi tienda, así que conozco bastante bien lo que hacen, pero me gustaría que para alguien que no conoce qué cosa es eh, mi tienda, nos pudieras contar un poquito cuál es el, qué es lo que hace mi tienda y cuál es el diferencial.
1: Mi tienda es una plataforma autogestionable para que puedas crear tu tienda virtual de una manera rápida, fácil y económica. Cuando decimos fácil, es tan fácil subir los productos como cuando tú subes una foto en las redes sociales, en Facebook. Cuando decimos rápido, puedes, creer, puedes crear tu tienda virtual en 24 horas. Y cuando decimos económico, puedes tener tu tienda virtual por casi un sol 50 al día. Entonces, en la plataforma, entras a la plataforma, te registras, subes tus productos, le pones los precios, eh, eliges las formas que te quieren pagar, los envíos, y ya puedes estar vendiendo en 24 horas. Así es, sí. Y,
0: y bueno, yo puedo ser al menos testigo porque yo, por lo menos algunos cursos que tengo de comercio electrónico este, siempre trato de dar, eh, de explicar a través de esa plataforma porque de verdad sí es bastante sencillo para poder subir los productos. Y otra cosa importante que, que me pareció destacar es la integración que tienen con las redes sociales, ¿no? Para poder publicar en las tiendas mismas de las redes sociales. Así que creo que es una buena alternativa. Para, para poder probar y para poder pues tener una plataforma eh, de manera rápida ¿no? y también escalable que era lo que tú mencionabas porque habían bastantes planes habían diferentes planes
1: lo de las redes sociales es muy muy importante porque lo que eh, cuando tú creas una tienda virtual perfecto ya tienes tu tienda virtual has subido los productos tienes las formas de pago eh, ya las has creado ya estás listo para vender pero después necesitas tráfico entonces eh, al estar integrado con las redes sociales, lo que se hace es que puedes usar tu Facebook y puedes usar tu Instagram para llevar tráfico a tus tiendas virtuales. Entonces, eso es bastante, bastante, bastante eh, importante, ¿no? Y las formas de pago, nuevamente, tú, lo importante es que le des la, la mayor cantidad de opciones a tus clientes para que te paguen de la manera que ellos se sientan cómodos. Y cuéntanos un poquito más acerca de qué cosa... ¿Cuál es la situación actual
0: de mi tienda? En el sentido de, por ejemplo, cuántas tiendas eh, hoy día tienen en línea, ¿Qué, qué más o menos qué categorías, si bien es cierto, eso puede ser para cualquiera, pero hoy digamos qué categorías son las que eh, más están manejándose en mi tienda.
1: Tenemos prácticamente todas las categorías. Una de las cosas que fue bastante, bastante eh, impactante fue la pandemia. Eh, antes de la pandemia había mucho interés por tener una tienda virtual. Eh, las empresas querían tener una tienda virtual. Sabían que, lógicamente, que era un, un canal de ventas importante o que iba a ser importante, pero no había un nivel de urgencia. Luego, con la pandemia, todo eso cambió. Y de la noche a la mañana, las empresas no, lo, no, no estaban pensando en tener una tienda virtual, sino tenían que tener una tienda virtual. El crecimiento fue exponencial. Eh, ahora, lo que estamos viendo ahora es que hay un cambio y ya la gente, también los usuarios, ya lógicamente que no hay muchas personas, ya no hay esa necesidad de comprar todo por internet porque ya puede salir a la calle, ya hay mejor clima inclusive, ya afortunadamente el, el tema de la pandemia ya, ya se está un poquito eh, controlando, por decirlo de alguna manera. Entonces ya no hay tanto miedo para salir a la calle. Entonces la gente ahora está comprando por la comodidad de, desde su casa más que por las necesidades de su casa. Pero prácticamente todos los rubros, hay panaderías, hay, hay empresas de muebles, hay cremas, lociones, hay productos muy de específicos, ¿no? Son productos que de repente es un poco difícil de encontrar en la, en la calle o de mercado y que eh, los puedes comprar en el internet a un clic de distancia. Entonces, tenemos actualmente cerca de 800 tiendas vigentes, activas, y yo te diría que en prácticamente todos los rubros que nos podamos imaginar. Hay, hay algunas áreas que, son, que, que se mueven muchísimo más que otras, pero, pero no, bueno, servicios, a pesar de que también hay alguna opción de servicios, lo de servicios no ha crecido tan rápido como lo de los productos. En mi tienda tú puedes vender productos y servicios o productos o servicios. Y la diferencia cuando vendes un servicio, por ejemplo, es que no hay un envío, no hay un delivery, no hay una necesidad de delivery, ¿no? Entonces te, te ponen el QR, el código y, y, y la transferencia y punto. Pero en, en los servicios no ha crecido tanto como en el caso de productos. Vamos a ponernos en el caso de que pues a
0: mí me interesa lanzar una tienda online, Sí, y este, pues quiero, quiero empezar a vender algunos productos que yo puedo estar preparando. ¿Y qué, qué sería o qué recomendaciones me darías para iniciar? ¿Qué es lo básico? Eh, ¿Qué es lo, que, lo mínimo que debo tener? Era lo que estábamos hablando hace un ratito del MVP, ¿no? Para, para poder empezar a vender o, o empezar a comercializar mi oferta. ¿Qué, ¿Qué me recomendarías si yo quiero pues poner mi negocio y, y pues no quiero de repente pues gastar en toda una inversión de una tienda online
1: haciéndola yo mismo. ¿no? Lo primero que todo, nosotros diríamos que, que lo hagan, que se lancen, que no hay, acá no hay un riesgo de capital que estás invirtiendo pues los ahorros de, 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 de un año ni mucho menos. Eh, para que te sientas cómodo con la plataforma puedes adquirir un plan mes a mes, no hay ninguna necesidad de una inversión fuerte. Entonces, primero que se te vaya el miedo a, a, a la inversión o a fallar. Porque para eso puedes probar y ahí ves cómo te va. Segundo, fotos. O sea, la gente, pero cuando hablamos de fotos, no significa que contrates un fotógrafo. Con tu teléfono celular puedes tomar unas fotos buenas, con, con trucos básicos que te, que, que, que te podemos explicar en el soporte, por ejemplo, que el fondo tenga un fondo blanco, que no distraiga, etcétera pero que sean buenas las fotos porque en el mundo virtual tiene que ser atractivo el producto que vas a comprar. Si quieres una foto borrosa, no te lo van a comprar. La descripción del producto que no tenga faltas ortográficas, algo básico. Si, si tiene faltas ortográficas, el potencial comprador se puede desanimar. Si la capta, no te va a querer comprar, no se es profesional. Entonces, eh, subir buenos productos, poner la mayor descripción posible, eh, ponerle, dar, otra vez repito, darle al, al potencial comprador la opción de que pueda pagar como a él le gusta. Es decir, pongan una pasarela de pago que tenga, que acepte tarjetas de crédito, que acepte pagos eh, pago efectivo, <risa> un poquito de cherry para ustedes, que pongan eh, pago efectivo pero que tengan todas las opciones posibles para que puedan pagar como a ellos les gusta y lo tercero es el delivery que le, cuando hagan el delivery que sea un servicio eh, agradable la experiencia con el, con el comprador que la el envoltura el paquete se vea profesional que no sea en una bolsa una vez nos llegó un con plumón habían escrito nuestro nombre. Entonces dices, mira, el producto muy agradable, pero que inviertan un poquito en el, en el, en el, en el empaquetado. Otra vez nos llegó con una flor y dijimos, mira, qué lindo nos, nos ha llegado. Otra cosa que vemos y que también son, tienen éxito es cuando llamas después al comprador y le dices, te llegó el paquete, le gustó, como el internet está relativamente lejos, si le ponen un toque de, 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 de humanidad o un toque de cercanía, va a hacer que ese cliente regrese. Y trabajen con sus redes sociales. La, la, el tráfico no te va a llegar del cielo. Necesitas promocionar tu tienda virtual. Tienes que trabajar con tus redes sociales. Y van a llegar los clientes. Lo que hemos visto que la diferencia entre las visitas a una tienda física entre nuestros clientes, entre los clientes que tienen tanto tienda física como, como tienda virtual, tienen 10 veces más visitas la tienda virtual que la tienda física. Entonces, aprovechen que se ha ampliado su, su alcance y haga que la experiencia de ese usuario que ha llegado a su tienda virtual sea tan agradable como cuando los visitan en la tienda física. Buenísimas
0: recomendaciones. Y ahora, hablando de las ya, ya me has hablado de recomendaciones. Ahora me gustaría saber la, la otra parte. ¿Cuáles son los errores más comunes o frecuentes que, que a veces los emprendedores cometen a la hora de armar este, su canal de ventas en línea? O sea, ¿Cuál crees que podrían ser? Que esto obviamente que, que tú los vas a decir ahorita y, y, y pues eso, si yo lo estoy haciendo en estos momentos, pues tengo que cambiarlo y corregirlo, ¿no? Porque eso puede afectar a las ventas.
1: Yo creo que el principal, principal error es que creen que teniendo una tienda virtual, ya eh, el tráfico les va a llegar. Llega solo. Es atibido, tráfico, sí. el, o sea, el tráfico va a llegar solo. Otra cosa que es interesante es que de cada 100 personas que llegan a tu tienda, solamente eh, entre 2 y 4 compran. Parece atroz, ¿no? Porque dices eh, tan pocas personas compran, pero lo que pasa es que realmente están a un clic de distancia. Entonces, tienes que asegurarte que llegue mucha gente para que haya el volumen de, de, de compras eh, interesante. Ahora bien, es muy fácil llegar a tu página también. Pero tan fácil como que llegan a tu página, también es muy fácil que se vayan. Entonces, yo diría, asegúrense de llevarle tráfico, uno, y dos, que sea visualmente atractiva. Y cuando es visualmente... Y el otro, el otro error que pueden tener es que... se Enfocan en que sea demasiado bonito la página y prácticamente es como que se marea el, el, el comprador y no te compra. O sea, claro. o sea, tiene que haber un balance entre visualmente atractiva con los colores, etcétera, pero que también sea fácil de comprar y que la experiencia sea agradable, ¿no? Entonces, yo diría, tráfico y visualmente atractiva. Y lo hemos mencionado, buenas fotos, eh, descripción de los productos que te provoque, que te motive, que te estimule a comprar y que continúe la experiencia para que repitan eh, el cliente. Que no sea una sola venta y punto, sino que piensa que cada venta que tengas quieres que ese cliente vuelva. Entonces, que la experiencia sea agradable.
0: Claro, y, y también creo que, que si me permites agregar una más y, y a ver si estás de acuerdo conmigo, pero creo que, que aparte de lo que tú comentaste de romper este miedo o temor eh, de... de, de de invertir o de, de lanzarse. Está mucho el tema de, de, del, del pensar de que todo, o sea, que puedo lograr todo gratis, ¿no? O sea, el tema de que eh, el diseño de mi logo lo puedo hacer gratis que, o lo puedo hacer en una plataforma gratuita eh, o, o, o que, no sé, los videos o diferentes cosas. O sea, si bien es cierto, no puedes, o sea, la plataforma pueda terminar siendo gratis, pero también hay una inversión de tiempo. Entonces, creo que también. No, por eso me gustaría saber tu opinión. Este, hay, es importante el tema de, de ver, de invertir. Como tú dices, es como que haya, ah, si tengo que invertir en una flor para mandártela en el, en el paquete, porque sé que con eso voy a poder fidelizarte, pues es algo que de repente tenga que invertir, ¿no?
1: Entonces, no sé qué opinas tú de eso. Yo pienso que sí, lógicamente que es importante, o sea, no, 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 por más que la plataforma sea súper barato y económico, no todos los otros factores tienen que ser gratis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, sí se debería de invertir, se debe invertir, en, por ejemplo, en Google AdWords o en Facebook, se tiene que invertir en las redes sociales para llevar tráfico. Lo, del, lo que sí no creo que tenga que ser necesario es no creo que se necesite invertir en fotógrafos profesionales, por ejemplo a no ser que sea un producto que sea muy específico y que sí lo requieras. Pero hemos visto tiendas que son muy exitosas con fotos que son, con una foto con, un teléfono, con tu teléfono celular bueno, pero con cosas básicas como, como, el, como el, el fondo, ¿no? que sea fondo, que puedas cargar el producto, etc. Entonces, depende de los casos. De repente hay tiendas virtuales que sí requieren eh, invertir en fotografía. Es, es algo que sí requiere, pues, eh, eh, o oh, de repente no, puedes ahorrar en esto, pero gastar en lo otro. Y los gastos los tienes súper controlables. Eso es lo precioso del internet, en el sentido de que tú puedes agarrar y decir, yo quiero gastar 3 dólares diarios, yo puedo gastar 5 dólares diarios, yo puedo gastar eh, ta, eh, 10 dólares diarios. Tú controlas tu presupuesto y tú controlas cuánto quieres gastar y vas a ver la inversión, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en, el, en, en mi tienda... Como tenemos toda esa ese portafolio de clientes, tenemos eh, un equipo en el cual eh, damos algunos algunas recomendaciones sobre los colores. Eh, cosas tan simples como colores. Hay algunos colores que la gente es más propensa a comprar. Entonces, utiliza esos colores. Hay otros colores que de repente desaniman y deprimen al usuario. Entonces, son pequeños trucos que nosotros estamos en constante en constantes capacitaciones para, para compartir un poquito los secretos que hemos compartido con los, con, los, con los comercios y que tengan éxito en su tienda. Una de las cosas que nosotros siempre decimos es que si nuestros comercios no tienen éxito, nosotros no vamos a tener éxito. Porque prácticamente no van a renovar, se van a ir. Y, y además, en nuestros planes, nosotros tenemos cuatro planes, el más barato es de 49 soles, pero todos tienen comisiones. Entonces, lo atractivo está en la parte de la comisión. Si el cliente no vende, nosotros no recibimos comisiones y, y, y todos perdemos, ¿no? Sí, es completamente cierto
0: lo que comenta Javier. Y bueno, ahora cambiando un poco, ya yéndonos un poco más al tema de los medios de pago. Eh, muchas empresas, pues, eh, tienen todavía ese paradigma de, de pensar de que, comprar por internet es solo con tarjeta, ¿no? Cuando la bancarización en el Perú, pues, es bastante baja todavía y, pues, eh, ahí es donde nosotros como Pago Efectivo buscamos desarrollar estrategias eh, para posicionar, pues, el tema de, de la democratización de los medios de pago, ¿no? Entonces, eh, hace poco que estuvimos conversando, me habías comentado que te había llamado la atención algunos números de las tiendas que tenías. Entonces, me gustaría comentar o, o que nos comentes eh, ¿cómo ves el tema de los medios alternativos con, con los clientes actuales que tienes en mi tienda?
1: Mira, lo de los eh, medios de pago incluso para nosotros es todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque con la diversidad de clientes que tenemos y también viene la experiencia del mundo físico que lo traen los clientes al mundo virtual. Entonces, una de las cosas que nos asombran al comienzo es que algunos clientes decían no, yo no quiero trabajar con tarjeta de crédito por la comisión. Y yo decía, pero ¿cómo no vas a trabajar con tarjeta de crédito si estás en el Internet? Ahora, lógico que esto cambió con la pandemia, porque si antes algunas personas tenían miedo de usar sus tarjetas de crédito en el, antes de la pandemia, con la pandemia se les fue el miedo, porque básicamente no tenían otra opción. Sin embargo, hay también todo un campo de eh, otros medios de pagos alternativos que la gente las está usando. Y nosotros hemos estado, nosotros estamos trabajando con ustedes hace como un año. Particularmente yo, yo no pensaba que iba a tener el impacto que, 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 que vimos, porque yo pensaba que iba a ser eh, marginal, ¿no? Pero sin embargo, eh, las primeras tiendas que comenzaron a, a adoptar pago efectivo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Primero tú eliges las opciones de pago. Eso no significa que estés eligiendo solamente una. Estás eligiendo varias para que se los des a tus comercios para que ellos paguen como quieran. Entonces, tienes las pasarelas de pago que son con tarjetas de crédito y débito, pero también agarras y eliges cuáles otras alternativas, ¿no? Entonces, cuando ha empezado pago efectivo, lo que vimos en nuestros comercios... Es que el práctico, hemos visto uno que el 30% de sus transacciones son con efectivos efectivo. Y a mí personalmente me sorprendió. No pensaba que iba a ser tan alto. Y no sé si es en un tema de, de rubros y no sé de qué dependerá, la, la, para serte honesto. Porque hemos visto de 18% a 30%. Pero no, no, no podemos decir por qué en este 18% y en este 30%. No, no, no podemos identificar cuál es el... el el motivo. Lo que estamos viendo es que los pagos de la tarjeta de crédito, si bien es cierto, eh, el miedo de las personas eh, ha disminuido por la pandemia, sin embargo, las, las otras opciones de pago también están ganando terreno y en términos de porcentaje, si antes era el 90% de las tarjetas de crédito, ese porcentaje se está reduciendo eh, fuerte a medida que la gente se familiariza con estas otras maneras de pago claro pero también puede ser de que si bien es cierto
0: si lo vemos a nivel de share o sea a nivel de, de, de distribución de medio de pago pero probablemente lo que hace es incrementar la venta porque si antes claro, no tenía esa opción claro. si antes no tenía esa opción ahora la tengo entonces ahora sí pago porque de repente antes no podía pagar ¿no?
1: claro entonces, claro si sí es definitivamente es no, y hay gente que además prefiere agarrar y hacer su transferencia. Eh, ustedes, por ejemplo, tienen un montón de puntos de distribución y van a pagar al, al lugar de, de pago. O si no, desde, desde tu misma cuenta bancaria entras y metes el pago y estás tra transfiriendo segurísimo sin ese miedo que tienen algunos de usar la tarjeta de crédito. Realmente nos sorprendió eh, en términos de porcentaje, en términos de de experiencia del usuario en términos de opciones realmente nos sorprendió el impacto que tuvo pago Efectivo. Y
0: bueno, nada, para terminar Javier, me gustaría que, que nos puedas de todas las recomendaciones igual que nos has dado, ahora eh, vamos a enfocarlo ya en algo muy puntual. ¿Qué es lo, qué es lo que recomendarías a los empresarios ahora que se aproxima la Navidad, ¿no? ¿Qué deberían tener presente? ¿Desde cuándo deberían estar empezando a hacer sus campañas? ¿Desde cuándo deberían tener, por ejemplo, la página web así lista con, con de repente, adornos navideños, con las fotos, con todo esto, para que, para que puedan hacer que sus clientes vivan una experiencia inolvidable?
1: Bueno, ya, tiene, ya tienen que estar prácticamente eh, con ese espíritu navideño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya, ya, ya estamos, ya estamos en noviembre, ya estamos a un mes y diez días, o sea, ya estamos en, en la temporada. Creo que eh, no solamente en Navidad, pero en el Internet, en el, en, sobre todo considerando que ahora el comercio electrónico tiene ya una competencia más pareja con, el, con las tiendas, con el mundo físico, no con las tiendas físicas. Creo que son muy importantes las promociones. Creo que son muy importantes los descuentos. Creo que son muy importantes la, 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 la comodidad de poder comprar desde tu casa. El hecho que no tengas que salir con el tráfico. El hecho que no tengas que ir a los grupos donde hay mucha gente, donde hay todo este gentío. La estrés que te, que te significa. Planifíquense eh, para que la gente que se planifica para comprar online puedan recibir sus regalos a tiempo. Creo que lo que sí es muy, muy importante son las promociones. Eh, la tienda virtual, eh, pónganle ese espíritu navideño que está en el mundo físico, también pónganle ese espíritu navideño en sus tiendas virtuales. Pero lo más, más importante acá es que también estamos viviendo prácticamente una economía un poco golpeada por, lo, por el efecto de la pandemia. La gente de alguna manera está gastando menos y la gente está buscando buenos precios. ¿Y qué mejor que buscar buenos precios que en el internet? Tú para buscar un buen precio en la calle tienes que recorrer kilómetros de kilómetros versus la opción de comprar algo por internet a un solo clic de distancia. Entonces, aprovechen el módulo de promociones que tiene mi tienda, si es que están con nosotros. Y si están con otra plataforma, aprovechen los módulos de promociones que están con la otra plataforma y sean lo más agresivos posibles con los precios. Manden el, el, el presente con anticipación eh, para que incluso así puedan comprarle más regalo porque ha llegado el presente a tiempo, ¿no? Y asegúrense, pongan de repente una tarjetita, muchas gracias por su compra. Acérquense al, al cliente de alguna manera eh, para quitar la frialdad que, que es lo que o la falta de contacto humano que existe en el comercio electrónico. A ver, resumiendo sería el tema de eh,
0: tendrías que ya tener lista tu tienda online eh, decorada, digamos, como el tema, navide como el tema navideño. Estábamos hablando de las promociones, ¿no? Que, que pueden ser promociones directo en la tienda. Pueden ser de repente hasta promociones cuando te llegue el producto, darle otra promoción adicional para su segunda compra, diferentes acciones. Y, y justo coincido también la tercera y, la, y creo que es la más importante, el delivery, ¿no? O sea, si, si tú compras el 22 y te llega el 28, no, pues ahí, ahí hay, que, hay que considerar eso también, ¿no? Y eso va a ser bastante importante para la experiencia del cliente.
1: Hay algunos clientes que ellos saben que las ventas se le, le crecen exponencialmente en, en, en la época de Navidad. E incluso eh, una tienda, eh, estoy acordándome de una tienda, es microperu.com me parece, que ellos venden los scooters. Y venden muchos scooters. En la época de Navidad venden muchísimos scooters. Pero les llega el barco, por decirte, les llega el, la mercadería, eh, los primeros días de diciembre, pero tú ya puedes comprar y sale en su página Reserve. Entonces tú ya compras el producto, reservas el producto, sabes cuándo te va a llegar y le informas al cliente que ese producto específico te va a llegar tal fecha. Entonces está de alguna manera informando al cliente y no es que estás vendiendo y después le dices, no, pero el producto te llega, me va a llegar en tres semanas. Entonces, un cliente satisfecho en el mundo virtual va a ser, no solamente va a ser un cliente repetitivo, sino también le va a pasar la voz a sus amigos, ¿no? Entonces, cuiden a sus clientes virtuales, engríalos, ¿no? Engríelos en la época de Navidad. Bueno, nada, antes de agradecerte por, por haber acompañado, me gusta, habernos acompañado, me
0: gustaría que tuvieras algunas palabras finales, invitarlos a, a que visiten eh, tu, tu sitio web, tus redes sociales, es, a ver. Danos tus, tus palabras finales, por favor.
1: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, creo que este, estos espacios son importantes para la industria en general. Eh, hay muchos players, estamos en una industria que está creciendo mucho. Hay espacio para todos, todos estamos creciendo, tanto los comercios en el mundo virtual, como las pasarelas, las formas de pago. Hay espacio para todos y este tipo de espacio, este tipo de, de, de podcast ayuda mucho al a la industria y nada bueno en mi tienda está cualquiera que quiera saber de nosotros puede buscar en mi tienda estamos en las redes estamos en, en, en linkedin estamos en facebook estamos en instagram eh, en ecuador estamos también bajo otro nombre como tienda box punto s tenemos un equipo de soporte que puede consultar cualquier pregunta. Y si quieren tener una tienda virtual, eh, hay, una, hay un periodo de prueba gratis para que ustedes puedan entrar, se sientan cómodos con la pasarela y con la plataforma, perdón, y recién ahí, eh, si desean, pueden adquirir alguno de los planes. Y ya sea un plan mensual, si todavía no están completamente convencidos de la idea que tienen o del comercio que tienen o de los productos que están vendiendo, o ya el, el plan anual que tiene un, un descuento bastante atractivo. Muchísimas gracias, Oscar, por la invitación y a todo tu equipo. No, gracias a ti, Javier. Y, bueno, también,
0: ahí, a, luego de afiliarse de todas maneras, afiliarse también a Pago Efectivo para, para poder incrementar también las ventas.
1: Mira. Y es súper sencillo. Es solamente hacen un clic en la, en la forma sí. de pago. Es súper fácil. Eh, te piden un dato, te piden eh, un dato básico, que es ¿a dónde te depositan la plata? O sea, básicamente, te, ¿a dónde te depositan la plata? Pero es súper sencillo y creo que 24 horas están autorizados, creo, algo súper sí, rápido, ¿no? Sí,
0: para brindar las
1: credenciales, para poder registrarlos en el sistema y sí, o sea,
0: creo que ya no hay excusas este, para poder pues, implementar un negocio eh, virtual de manera rápida, ¿no?
1: Exactamente
0: Es eso, muchísimas gracias nuevamente Javier y bueno, invito a quienes nos ven y escuchan a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast buscándonos como Paycast también pueden ver el video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube Esto fue Paycast, el podcast de pago efectivo Hasta el próximo episodio